0: Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Ja, so hallo und willkommen zur nächsten Ausgabe von Coach The Coach, dem Podcast des Deutschen Eishockeybundes. Und ich freue mich wirklich sehr, heute unseren Gast Michael Barkus begrüßen zu dürfen. Ich wollte an Michael unbedingt an ja, zum Podcast oder beim Podcast dabei haben, weil der Michael für mich diesen Dreiklang verkörpert. Und zwar, er war ein sehr erfolgreicher Spieler. Er war bei fünf Weltmeisterschaften dabei, bei Olympia in Vancouver, Deutscher Meister in Mannheim 2001. Er war Nachwuchstrainer in Augsburg und natürlich ist er auch ein Elternteil von Timo. Timo ist ja aufstrebender Eishockeyspieler hier, der jetzt momentan in den USA spielt. Und deswegen war mir das wirklich eine Herzensangelegenheit, dass er am Waki hier Michael, Bucky, darf man immer sagen, <lacht> Michael hier bei, ähm, beim deb Podcast ähm, begrüßen zu dürfen, um über diesen Dreiklanger wirklich zu sprechen. Ich möchte wahrscheinlich mehr auf Nachwuchstrainer und Elternteil eingehen, nicht so sehr auf Spieler, aber ich bin mir sicher, wir kommen immer wieder auf dieses Thema Spieler zurück. Michael, hallo, wie geht's da?
1: Hallo, servus miteinander erst einmal, ähm, mir geht es soweit gut, alles in bester Ordnung und äh, danke für deine netten Worte und die Ankündigung und möchte dann noch eine Kleinigkeit hinzufügen, das heißt so klein ist sie nicht, mittlerweile ist die Kleinigkeit auch recht groß, äh, das ist äh, mein Zweitgeborener, der Leon, äh, spielt bei der U17 beim IV und somit habe ich ja zwei Jungs äh, über die Jahre, die im System Eishockey mit drin sind und äh, ja, äh, ja, dadurch noch mehr
0: Einblick und mehr Erfahrung. So ist es, genau. Dann werden wir uns das natürlich dann um dieses Thema natürlich auch kümmern. Michi, ganz kurz vielleicht, weil wir es ja angesprochen haben, du warst der sehr erfolgreicher Spieler, du warst in den Nationalmannschaften. Skizziere mal kurz, wie du zum Eishockey gekommen bist und wie die Reise dann war als, als, als Profi und dann auch die Reise zur Nationalmannschaft
1: ich hoffe, dass ich das äh, so kurz wie möglich und äh, so prägnant wie möglich äh, hinbekomme. Ähm, also mein Start im Eishockey, der war äh, ja, ich sage mal vielleicht ein bisschen anders als bei, bei den meisten. Ich bin recht spät zum Eishockey gekommen, äh, habe mit knapp, ja, zwischen 10 und 11 Uhr habe ich mit dem Eishockey begonnen und äh, zum Eishockey gebracht hat mich ja der AV, der Augsburg EV damals noch, nicht die Panthers, sondern der Augsburg EV. Ähm, die waren damals in der zweiten Bundesliga Süd und haben da recht gut mitgespielt. Ähm, es gab damals auch noch sehr viele Derbys, Kaufbeuer in Bad Hölz und äh, die Stadion war immer voll. Und ja, bin da über Freunde dazukommen, zuschauen. Meine Mama hat mal einen AIV-Pulli gestreckt, die war dann meistens da in der Kurve beim Trommler gestanden und äh, habe mir das Ganze jetzt einmal sagen wir, so über eine Saison angeschaut und war sehr begeistert, euphorisch. Und äh, ja, habe dann äh, mal über eine gewisse Zeit parallel Fußball gespielt und äh, habe dann mit dem Eiseke begonnen. Äh, Fußball habe ich recht früh angefangen, mit, mit vier Jahren. Und äh, ich glaube, so ein klassischer, ja, äh, jungen Sport äh, oder ja, auch Mädchensport mittlerweile zum Glück. Äh, schön, äh, immer mehr, aber äh, in Deutschland. Und äh, ja, war immer schon sportlich. Also habe alles Mögliche in meiner Freizeit, ob das jetzt Basketball, Tennis und, und alles Mögliche war, äh, ausgeübt, da mit Freunden und äh, ja, zum Eishockey, das hat mich halt einfach, mich hat es begeistert, einfach die, die Dynamik, äh, die Stimmung dann natürlich auch im Stadion hat einen Teil dazu beitragen und äh, ich habe einfach zu meinem Vater gesagt, du, ich, ich will das jetzt einfach mal probieren und äh, so, so hat es dann angefangen, da war ich zwei Wochen in der Laufschule, beim Herrn Baumgartner damals noch und der hat mich dann nach zwei Wochen in meine Altersklasse zu den Knaben geschickt und äh, so habe ich begonnen und äh, ja, dann ist es...
0: Wie lange hast du, Marke, dass ich wie lange hast du ähm, ja. Fußball gespielt, dann parallel noch zum Eishockey? Ähm,
1: das war so ein Jahr, eineinhalb Jahr circa. Ähm, und ich habe dann, also auch hauptsächlich äh, die Lust am Fußball verloren, weil ich damals ziemlich gewachsen äh, bin und auch Wachstumsprobleme hatte, also kniemäßig, Morbus Schlatter, das kennt bestimmt der eine oder andere, und hatte da einfach brutale Knieschmerzen immer nach dem Spielen und konnte noch kaum mehr laufen und beim Eishockey war das nicht der Fall. Also war durch diese äh, Gleitbewegung und äh, habe ich die Probleme nicht gehabt. Und es hat mir auch riesen Spaß gemacht. Und deswegen ist irgendwann mal, äh, ja, habe ich gesagt, okay, jetzt spielen ich noch Fußball. Ich, ich höre da jetzt mit auf und äh, gehe voll ins Eishockey. Und äh, das Schöne war am Eishockey im Vergleich zum Fußball, äh, der Teamgeist, äh, man war noch enger beieinander mit, mit seinen Teamkameraden äh, verbunden als jetzt beim FC Hochzeit, wo ich damals angefangen habe, ein kleiner Verein in Augsburg und da habe ich jetzt dreimal die Woche gesehen und mit dem Radl hingefahren und wieder heim und ja, das war's dann. Deswegen war die, die Verbundenheit untereinander im Eisogesport auch schon immer etwas, was, was mich da begeistert hat. Ja. Und
0: wie war dann dein Weg vom Nachwuchs dann schlussendlich? Wie lange hast du dann bei in Augsburg gespielt?
1: In Augsburg habe ich ja, also im Nachwuchs, das ging dann eigentlich mit elf, habe ich so richtig angefangen. Ich habe auch meine ersten Spiele gemacht für den AIV und hatte dann mit knapp fünf, ja mit 15, knapp 15 eine Einladung zum BEV. Das war das allerletzte Turnier im Rahmen der BEV-Maßnahmen. Da wurde ich dann eingeladen und danach ging es halt im Endeffekt in die U16-Auswahl vom Deutschen Reisegebund. Und habe mich da anscheinend nicht so schlecht angestellt, dass sie mich dann auch zum ersten DEB-Lehrgang eingeladen haben und habe dann da auch alle nachwuchs durchlaufen. Und ja, für mich war das immer irgendwie ganz ganz komisch. Also es gab viele gute Spieler damals bei mir und meiner Mannschaft. Nur einige davon äh, haben auch im Eishockey was erreicht. Ähm, aber ich... ich konnte es immer gar nicht glauben, jetzt da wieder eingeladen und wieder und ja, irgendwie hast du erst, spielst du noch gar nicht so lange, dann gibt es viel länger dabei und irgendwie ist es immer Stück für Stück weitergegangen und äh, habe dann auch mit 16 meine ersten Trainingseinsätze gehabt äh, bei der ersten Mannschaft und äh, ja, mit nicht ganz 17 Euro mein erstes DEL-Spiel.
0: Dann noch kurz, weil das ist immer irgendwas, was mich extrem interessiert, als du dann in die, in die dein erstes DL-Spiel gemacht hast, wie der Sprung vom Nachwuchs in den Erwachsenenbereich, wie hast du den empfunden und wie hast du das auch, also gab es da Trainer, die dir dann besonders, ja sagen wir, gefördert haben? Mentoren, wie ist dieser Sprung? Weil das ist ja einfach mit das Schwierigste dann vom Nachwuchs dann auch wirklich dann nachhaltig Fuß zu fassen im Erwachsenen im mhm. Sport, also okay.
1: Ähm, es war auf jeden Fall so, dass ich, ich habe natürlich viel im Verein gelernt von den Trainern, die ich dort hatte im Nachwuchs. Äh, egal, wen man als Trainer hat, auch wenn man es vielleicht manchmal nicht als so positiv empfindet, man nimmt überall wo was mit. Und natürlich war der Einstieg und die Nachwuchszeit beim AFV die ersten Jahre, natürlich sehr wichtig für meine Entwicklung und dass ich da die Möglichkeit bekommen habe. Ähm, ich würde sagen, so der... Nächste wichtige Baustein für mich damals war die Möglichkeit bei der bei den Nachwuchsnationalmannschaften zu spielen auf internationalem Niveau. Ich glaube, das hat mir dann sehr viel ermöglicht auch in der Entwicklung und ja, damals Jim Setters war sage ich mal für mich in den Nachwuchsnationalmannschaften der prägende Trainer für mich. Also, den habe ich die meiste Zeit gehabt und habe da wirklich sehr viel lernen dürfen. Und äh, ja, das hat mir dann so den Weg geebnet, dass ich da einfach auch dann innerhalb des Augsburg-LVs dann die Möglichkeit für die erste Mannschaft bekommen habe. Und mein erstes Spiel, das weiß ich noch natürlich, das war damals hat es ein bisschen so Verletztenmisere gegeben in der ersten Mannschaft und Verteidiger war ein bisschen Mangelware und äh, da haben sie mich hochzogen dann nach ein paar Trainingseinheiten und habe in Landshut zusammen mit Thorsten Fendt, ein Verteidigungspaar und der Thorsten, ich war damals noch nicht ganz 17 und der Thorsten war 18 oder so, oder ja, 18 müsste er gewesen sein und äh, sind wir da zusammen aufgelaufen in Landshut gegen Wolli Schreiber, Mike Buller, der Markus Sturm hat damals auch <lacht> noch in Landshut gespielt und Peter Prischer und Tor, also das war für mich, das war wie im Film. Also, das war sensationell, hat riesen Spaß gemacht natürlich und auch eine Motivation, logischerweise. Also, äh, man will mehr davon und, und man war da irgendwo schon mal dabei und hat da so einen Reiz bekommen, wo er sagt, boah ja, will mehr davon. Und ja, war ein tolles Erlebnis auf jeden Fall. Und Förder da, klar, dann. Was im Profibereich ist, es natürlich schon schwierig gewesen. War damals äh, die Bossmann-Zeit, also bossmann urteil Öffnung, Abschaffung der Ausländerregelung und war schon nicht einfach. Also da sind damals auch nicht so viele junge Spieler in den Profibereich kommen und das haben auch einige, sagen wir wohlverdiente Spieler äh, früher aufgehört mit dem gespielen oder sind in untere Ligen gewechselt. Deswegen war es nicht einfach, aber hatte da schon auf jeden Fall einen Trainer in, in Augsburger Zeit, das war der Gunnar Leibbock damals, der mir wirklich eine faire Chance gegeben hat und die ich damals auch genutzt habe. Und im Jahr drauf äh, war es dann leider nichts mehr wert, sage ich, jetzt einfach mal, als ein neuer Trainer kommen. Und äh, ich habe eigentlich dann wieder bei Null begonnen. Und das, äh, das habe ich so einige Jahre ein bisschen, ja, so, so ein Auf und Ab war das. Und ich würde heute sagen, so richtig, richtig Fuß gefasst. Und wo ich sage, jetzt habe ich meinen Platz irgendwo so erarbeitet. Das war, also ich 24 war ungefähr um den Dreh. Und äh, die Zeit so von 16, 17, 18, das lassen wir jetzt mal noch, da ist man noch sehr jung und dann äh, schaffen die wenigsten wahrscheinlich in dem Alter, dass sie sich da so einen richtigen Stammplatz arbeiten. aber ähm, so ab 18 bis 24, die 5, 6 Jahre, das war schon brutal. Also gab es öfter Situationen, wo man irgendwie sich was erarbeitet hat, dann kam ein neuer Trainer und dann ist es gerade wieder von vorne losgegangen, das Ganze, und ähm, das war manchmal schon auch sehr frustrierend, muss ich sagen.
0: Okay, und dann bist du ja, ähm, deine letzte Station war wieder Augsburg, Bin Karriereende war in Augsburg, ja. und davor ja. warst du in Straubing, da warst du sogar Kapitän, ist richtig? Ja. Und ähm, über das möchte ich auch kurz noch sprechen, Dieses, diese Kapitänsbinde, oder nicht die Binde, sondern das C auf der, auf der <lacht> da sieht man wie der Fußball verseucht, ähm, sondern, das, <lacht> sondern das C auf der Brust wie wie entscheidend war das für dich entscheidend? Wie hat dir das verändert als Spieler und auch in der Kabine dann? Hast du es gespürt, in Anführungszeichen? Ähm,
1: ich sag mal, mich ich, würde ich jetzt über mich sagen, mich hat es nicht wirklich verändert. Also von dem, was ich davor wie ich davor war, als mein Nicht-Kapitän, mal als Assistenzkapitän irgendwo in Ingolstädter Zeit, aber es stimmt schon, in der DL war das äh, ja, die Zeit, wo ich als Kapitän aktiv war, die zwei Jahre in Straubing. Und es war jetzt für mich keine Birne, das war etwas ganz Normales für mich. Also ich habe mich da doch nicht irgendwie verändert oder habe mir gedacht, ich muss jetzt irgendwas Besonderes machen. Was natürlich anders war, man war in, in einigen Bereichen halt die erste Ansprechperson. Sei das heißt es jetzt, wenn es um irgendwelche ja, Interviews ging oder oder Planungen auch, äh, von Trainerseite, der dich dann öfters mal in seine Trainerkammer geholt hat oder auch äh, natürlich Ansprechpartner für, für die Mitspieler. Was sonst ja auch stattfindet, wenn man irgendwo im Kreise der Mannschaft ein gewisses Standing hat und, und die Jungs Vertrauen zu dir haben, dann ist Kapitän oder nicht Kapitän. Es kommt immer mal einer, der einen Rat will oder so, aber wenn du dann Kapitän bist, dann kommt auch der mal zu dir, der vielleicht, zu dem du nicht den so mega direkten Draht hast. Und da kommen natürlich dann schon einige Aufgaben äh, dazu, die du als Nicht-Kapitän oder <lacht> nicht mit diesem Amt belegten Spieler ähm, äh, nicht hast. Also, und es war keine Belastung, es war, war angenehm, war schön und ich habe das auch gern gemacht. Also auch mit.
0: Stolz und, und so, das war, war schon eine gute Sache. Okay, gut, dann gehen wir weiter. Dann war ja dein, dein Karriereende und dann, wie ging es dann weiter? Dann hast du ja Ausbildung begonnen, ist das richtig?
1: Genau, ich habe eine Umschulung, also eine Aus, es war eine Umschulungsmaßnahme, aber eine Ausbildung als Sport- und Fitnesskaufmann und habe damals, äh, ja, freudigerweise die Möglichkeit, vom Deutschen Eisergebund in Person von Franz Reindl, bekommen, diese Umschulungsmaßnahme oder die Ausbildungszeit beim DEB zu absolvieren. Und war ja danach auch nochmal etwas über ein Jahr auch noch fest angestellt und auch bei der Weltmeisterschaft in Köln mit dabei, beim Organisationskomitee. Und ich muss sagen, die drei Jahre waren für mich... Ähm ja, sehr lehrreich, sehr interessant, auch mal die ganze ja, Eishockey-Welt von der organisatorischen und politischen Seite, äh, da mehr Einblick zu bekommen. Ja, es war auf jeden Fall, ich würde es immer wieder tun. Also diese Erfahrung und das, was ich dort mitbekommen habe, war war sehr wertvoll
0: Natürlich auch, nicht zuletzt, weil du natürlich auch ein Büro mit mir geteilt hast. Also ich war dein, dein Office-Buddy zum Schluss, das ist natürlich dann ein ganz großes Kino. Das ist die Kirsche oben drauf, oder? auf der Torte.
1: Genau, und das wir haben wir gedacht, am, am höchsten Punkt, du kannst nicht weiter hochkommen. Also nicht, es kann nicht erfolgreicher sein, als mit dir ein Büro zu teilen. Und dann haben wir gedacht, an der Spitze des Eisbergs, dann musst du halt dann auch mal sagen, okay. Genau, da muss man mal sagen, ähm, okay, jetzt Du hast es erreicht und gehen wir den nächsten Schritt, genau.
0: Und ja, das ist jetzt nicht aus dem, aus dem Nähkästchen plaudern, aber es war ja so, wir haben dann ja im Büro oft drüber gesprochen, über das Thema, die, die ja. hat es unter den Fingern auch gebrannt, als Trainer zu agieren und dann kam das Kapitel Augsburg und jetzt bist du wieder dran. Das hast du ja aufgeschlagen, das genau. Kapitel. Und erzähl mal <lacht> drüber.
1: Ja, also ich, ich habe halt für mich und das ist, ich habe gemerkt, dass ich, vielleicht ist nicht unbedingt der Politiker bin oder auch jetzt im, im Verbandswesen da mit Sicherheit äh, auch Dinge gut gemacht habe und auch äh, da was bewirken konnte, aber man denkt ja weiter. Und damals mit äh, ja, 36 Jahren oder so oder 37 war einfach in meinem Kopf, wo man dachte, okay, kann ich mir das vorstellen bis zur Rente? Also so denkt man ja dann einfach irgendwo mal.
0: Ähm, <lacht> bis zur Rente.
1: Bis zur Rente, da musste ich mir einfach beantworten, ja, nee, mich, mich zieht es einfach mehr zurück in Sport und äh, Richtung Eis und, und äh, Team entwickeln und so solche Geschichten. Und ja, deswegen äh, ja, kam dann die Möglichkeit für mich, äh, wieder im Heimatverein die U20 zu übernehmen und äh, als sportlicher Leiter dort zu fungieren. Ja, das war dann der nächste, die nächste Station war ebenfalls genau das Gleiche. Sehr lehrreiche Zeit für mich. Ähm, klar, wenn man, man hat zwar lange Eishockey gespielt, aber dann als Trainer zu fungieren, äh, ist natürlich wieder ein ganz anderer Blickwinkel, andere Funktion und Position. Und äh, das war sehr spannend, äh, nervenaufreibend und auch erfüllend. Ähm, insbesondere die Arbeit mit, mit meiner Mannschaft, mit den Jungs. Also das ist etwas, wo ich jetzt im Nachhinein auf jeden Fall sagen kann, das hat mich nicht weggetrieben. Also, es war das, die Arbeit mit den Spielern und mit den Jungs war der Teil, der mir auch wieder eine gewisse Energie zurückgeben hat. Aber in der Summe habe ich gemerkt, das ist nicht der Weg für mich auf, auf Dauer in diesem System, äh, ähm, dort zu fungieren und so eine Position zu haben. Ähm, ist nicht, ich soll sagen, es ist für mich, war es teilweise mehr Last, als dass ich sage, äh, es hat mich beflügelt und und äh, es bringt mich auch als Mensch weiter und äh von dem her war es leider Gottes dann auch nur eine zweijährige Sache.
0: Mich, aber bevor wir, bevor wir zum Ende kommen, jetzt kommen eigentlich, weil das ist ja auch was, was denke ich, viele Trainer da draußen oder generell Hörer, die unseren Podcast hören, immer wieder interessiert, dieser, dieser Alltag als Nachwuchstrainer. Du bist ja also 20 ähm, Trainer, hast ja dort fungiert und hast natürlich auch ähm, Aufgaben inne gehabt und zwar mehr oder weniger den ganzen Nachwuchs zu begleiten. Wenn ich, so ja. ist es ja, ja. Und ich möchte gerne von dir wissen, was waren so die die Schwierigkeiten auch für dich als Nachwuchstrainer und natürlich aber auch für, für die ganzen ehrenamtlichen Trainer, die da draußen sind. Du musstest ja natürlich auch Trainerstellen besetzen, mit Sicherheit nicht so einfach. Du musstest ja. auch mit, mit Trainern ganz, ganz viel interagieren, die eben nicht hauptamtlich sind. Das ist natürlich auch nochmal ein Thema. Und da möchte ich gerne ein paar Dinge aus dem Alltag hören, wie du das gemeistert hast und wo du jetzt denkst, auch nach einer gewissen mit einem gewissen Abstand, mit einer gewissen Reflexion, können wir das anders machen? Oder wo was war, was war gut, was war nicht so gut?
1: Also ich sage mal so, es, ist, äh, es sind viele, viele Hürden in dem Bereich. Also äh, das allererste, was ich wirklich da sagen möchte, ist, dass wirklich alle, die in diesem Bereich hauptberuflich oder auch ehrenamtlich, wie auch immer, als Trainer fungieren, äh, Hut ab, wirklich. Da gibt es einige, die schon Jahrzehnte dort äh, tätig sind und ich muss sagen, was die dort leisten. Ähm, einfach dort auch zu arbeiten, diese, diese Aufgabe, die Verantwortung und auch mit diesen gewissen Begleitumständen, mit denen nicht jeder klarkommt. Da würde ich sagen, echt gut ab. Ähm, für mich war das so, dass ich ja in meinem Bereich eigentlich, äh, sage ich mal, mit einem Team oder so gut, sehr gute Möglichkeiten hatte, da natürlich hauptsächlich Vormittags die Zeit genutzt habe, mich äh, auf Trainingseinheiten äh, oder auch gewisse organisatorische Sachen da vorzubereiten und hatte auch Ruhe zum Arbeiten. Bin dann irgendwann nachmittags im Stadion und äh, ja, klar, als DNL-Coach, U20-Coach, äh, bist halt mit der letzten Eiszeit des Nachwuchs bedacht und kommst halt irgendwann dann abends um 10 heim, so ungefähr. Und ich denke, die Schwierigkeiten liegen da schon so, dass man ja teilweise, weil bei uns waren es äh, schon einige Hauptamtliche, Trainer, äh, muss man sagen. Also denkt schon an den Bereich. Das haben andere nicht zur Verfügung. Dann gibt es vielleicht dann nur einen. Und es ist schon schwer, diese Verbindung äh, herzustellen zwischen den ehrenamtlichen Trainern und den Hauptamtlichen. Also es ist wirklich sehr schwierig, dort äh, dann eine einheitliche, wirklich äh, stringente, am roten Faden Arbeit, die sich jeder wünscht, äh, äh, da zusammen durchzuziehen. Und das liegt... Teilweise, sage ich mal, natürlich auch an Menschen, die dort tätig sind. Aber auf der anderen Seite natürlich auch an der Problematik, dass wenn man jetzt Ehrenamtliche oder, oder, oder Minijob-Trainer nimmt, die kommen dann nach acht Stunden aus der Arbeit und stürzen ins Stadion rein. Da eh schon mal Wahnsinn. Aber ja, da ist dann halt mit Vorbereitungszeit oder, oder sich viel Gedanken machen, wie man irgendwo sowas macht oder mit Zusammensetzen und dann, dann große Meetings haben, ist halt teilweise sehr, sehr schwierig. Und äh, dadurch geht natürlich auch Qualität verloren, muss man auch sagen. Also logisch, je mehr hauptamtliche Trainer man hat, umso, umso besser wird es. Ähm, aber das wird bei einem größeren Verein mit mehr Kindern, mit mehr Mannschaften in der Summe immer noch ein Verhältnis sein, wo man sagt, äh, beim... Bei einem etwas kleineren Verein hast du vielleicht einen hauptamtlichen Trainer und drei nebenberufliche. Beim einem größeren hast du halt eine drei, vier Hauptamtlichen und dafür dann nochmal sechs, sieben, acht nebenberufliche. Also das Verhältnis wird immer irgendwo sich ein bisschen die Waagschale halten und die Problematiken werden auch immer die gleichen sein. Und das ist schon schwierig, da alles unter einen Hut zu bekommen. Und äh, dann hat man halt die Trainergilde, äh, was auch klar ist, wo jeder irgendwo auch noch sich selber einbringen möchte, also seine Vorstellungen, äh, äh, Ideen und äh, das will man und kann man auch keinem Einzelnen nehmen, weil ansonsten verliert auch die Motivation, dort etwas zu tun. Und aus diesem ganzen Chaos dann Ordnung zu schaffen, das ist schon schwierig und da würde ich auch sagen, das habe ich nicht gemeistert. Also ist natürlich auch in dem Zeitraum über zwei Jahre recht kurz. Aber es ist mit eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, im Nachwuchs dort wirklich diese Ordnung zu schaffen und diese Gemeinschaft und alle an einem Strang und in eine Richtung, ist eine sehr, sehr große Herausforderung. Denkst
0: du, dass da die Trainerausbildung irgendwie behilflich sein könnte, Dinge hier zu ändern? Du, hast, du warst ja in der Trainerausbildung, du hast die ja auch begleitet. Würdest du da irgendwas adressieren wollen in dieser Trainerausbildung, wo du denkst, ja, das würde natürlich helfen in, in dahingehend?
1: Also ich glaube, auf jeden Fall, also die Trainerausbildung ist immer noch der, das zentrale Mittel, um Botschaften, um Werte, um, um Inhalte zu vermitteln und sehr wertvoll. Ich denke schon, dass, dass, dass man im Rahmen der Trainerausbildung insbesondere genau in diesen Bereich rein, wo man sagt, hey, da ist sind Problemstellungen. Wir wollen Qualität, wir wollen es strukturiert, so gut es geht. Und äh, haben aber Äpfel, Birnen und Bananen äh, im Trainerbereich, wo der eine mehr Zeit investiert, der andere äh, ganz wenig Zeit. Und wie kommen wir da auf einen Männer und, und dass alle mit dabei sind. Also auch so, sag ich mal, gerade im organisatorischen Bereich, in, in, in sich wiederholenden Sachen, wo man sagt, wie... Macht Sinn, wie bekommt man Inhalte in der Trainerschaft kommuniziert, auf welchem Weg, mit welchen Mitteln, wie viel, wie wenig, was ist sinnvoll, was nicht? Also ich glaube schon, dass da die Trainerausbildung äh, mit Sicherheit da Input liefern kann und dort zur Verbesserung, sage ich mal, solcher Problemstellungen äh, beitragen kann, die, jetzt sage ich mal, nicht jedem... Auf der Hand liegen. Also, ich denke, es werden sich wenig, wenig Elternteile, wenig Spieler und manchmal vielleicht auch Vorstände nicht so viel Gedanken über sowas machen. Die Probleme haben die Trainer und deswegen denke ich, dass sowas auch in der Trainerausbildung sehr gut aufkommen
0: wird. Aber wenn man, wenn man jetzt nochmal noch mal mehr ein bisschen ins Detail geht, was sind denn so, auch wenn es extrem schwer ist, aber was sind so diese Top 3 Dinge, die du als, als Nachwuchstrainer die Problematiken, die du zu bewältigen hattest, was waren die, die, diese drei Dinge, die jetzt wahrscheinlich auch viele Trainer draußen auch kennen werden, aber was waren diese, diese, diese größten Bausteine oder Baustellen, die zu beheben waren?
1: Ich würde es jetzt nicht als Baustelle und auch nicht als Problem bezeichnen, weil es geht um Menschen. Ähm, und äh, jeder Mensch hat seine Meinung und, und, und hat einen gewissen Background, wie er auf diese Meinung kommt und wie er sein Leben führt und alles drum und dran. Aber ich denke, so das sehr, sehr schwierige ist, ähm, in der Position als Trainer äh, oder auch als sportlicher Leiter Menschen zusammenzubringen und äh, dass sie gemeinsam an einem Strang ziehen. Und da können Eltern dazu, die Spieler natürlich, Betreuer, äh, Mannschaftsleiter, Vorstand. Äh, alles in der Summe und jeder verfolgt ja doch irgendwie seine eigenen Ziele. Und äh, in diesem ganzen Konstrukt wirklich aus, aus verschiedenen Meinungen und Chaos irgendetwas zu schaffen, wo jeder dahinter stehen kann und jeder dahinter steht und sich auch mal ein Stück weit zurücknimmt, um dem ganzen Luft und Raum und Zeit zu geben, das sehe ich als sehr belastend an, insbesondere für Trainer. Weil in diesem Bereich meines Erachtens, nach meinen Erfahrungen, sehr wenig Wertschätzung liegt für die Aufgabe des Trainers. Und ich meine jetzt nicht mit Wertschätzung, ich glaube, es braucht keiner kein Trainer, also die wenigsten, glaube ich, dass man ihnen permanent Bauchpinseln Bauch und sagt, hey, du bist so ein geiler Typ und du bist der Beste und du bist bla bla bla. Aber wenn es darum geht, eine Aussage gegenüber einem Trainer zu treffen oder hinter seinem Rücken zu reden oder oder alles schlecht zu reden und nicht drüber nachzudenken, ob dass man vielleicht eher erst einmal den anderen Weg gehen soll und zu sagen, hey, was macht man gut? Wie kann man selber dazu beitragen, ob das jetzt als Spieler ist, als Elternteil? Wie kann ich dazu beitragen, dass ich die Situation verbessere? Ganz oft ist es leider so, dass es genau den anderen Weg nimmt. Was ist schlecht und über was können wir uns beschweren? Und das schafft sehr viel Energieverlust im Trainerbereich. Ja,
0: und auch wahrscheinlich kannst du mal gerne widersprechen, mich hier aber natürlich auch diese diese monetäre Anerkennung, über die sollte man, denke ich, nicht immer vergessen, ja. dass auch Vereine auch sehen, dass man auch eine gewisse monetäre Anerkennung geben sollte, auch wenn es natürlich immer heißt, wir sollen intrinsisch motiviert sein, was absolut richtig ist und mit wahrscheinlich die wichtigste Motivation ist auch, um diesen Beruf zu ergreifen oder auch Spieler zu sein, ja im Sport, ja. aber es ist ja trotzdem so, dass man auch wieder ganz ganz banal, aber von Luft und Liebe ist er ja da schwer leben.
1: Absolut richtig. Also da muss ich schon sagen, ähm, da liegt schon ein bisschen was im Argen. Also wenn man, klar, in der freien Wirtschaft, äh, das ist kein Zuckerschlecken und äh, da, ja, da, entweder bist du gut und machst deinen Weg oder, oder du wirst auch keinen Job kriegen oder weniger Geld verdienen. Das ist ganz klar. Aber ähm, wenn man das jetzt mal sich anschaut, als Trainer, was von dir erwartet wird. Du, du, du hast äh, Verantwortung für sehr viele Menschen. Also für deine Spieler trägst sehr viel Verantwortung. Es wird von dir erwartet. Du arbeitest zu Zeiten, wo ähm, ja, andere sich ein Lenz machen und sagen, hey, ich habe hier mein schönes geregeltes Leben, äh, gehe acht Stunden in meine Arbeit, abends haben meine Kumpels am Wochenende fahre ich mit meiner Frau in die Berge und mache das und hier und das und habe eigentlich so ein ganz gutes Leben und, und, und das passt. So, und als als Eishockey trainer insbesondere im Nachwuchs, hast du das nicht, also diese oder weniger, diese Möglichkeiten, dein Leben auch mal zu genießen oder Freunde zu treffen, deine sozialen Kontakte zu pflegen. Also ich kann nur aus den zwei Jahren sagen, das war etwas, was sehr, sehr, sehr gelitten hat bei mir, wo ich dann auch selber gemerkt habe, ey, die Anrufe von Freunden werden weniger, die Nachrichten logischerweise, weil ich meistens sagen musste, ja, ich habe da jetzt keine Zeit. Und wenn ich den dann frage, was ich nicht gemacht habe, weil ich es ja wusste, hast du vielleicht vormittags um 10 Zeit, weil da hätte ich super Zeit. Also da können wir noch zwei Stunden noch irgendwas machen, gehen wir ins Café und bla, bla, bla. Ja, geht halt nicht. Und äh, wenn ich dann am Ende ja auf mein Bankkonto schaue und verdiene vielleicht ein bisschen mehr als einer, der einen ganz normalen Job macht, 40 Stunden die Woche und am Wochenende Zeit hat, dann liegt da schon auch was im Argen, muss man schon sagen. Was sind
0: denn die, weil das müssen wir natürlich schon auch betonen, weil deswegen machen wir ja den, den Beruf, deswegen führen wir noch aus. Was waren so die diese Highlights auch für dich als Nachwuchstrainer? Auch wenn es jetzt nur zwei Jahre waren und wir kommen ja natürlich dann nur auf, warum du das Ganze aufgegeben hast, aber was waren so deine Highlights von diesen zwei Jahren? Oder was, was hat die jeden Tag motiviert ins Stadion zu gehen?
1: Das waren meine Spieler. Das waren absolut meine Spieler. Und äh, na klar, ich habe die Spieler, die ich hatte, die hatte ich halt. Also die waren perfekt. Also ich weiß nicht, vielleicht, ich kann es nicht beurteilen, habe ich Glück gehabt. Ich habe zu wenig Erfahrung und zu wenige Mannschaften über Jahre gehabt, dass ich sage, war das jetzt was ganz Besonderes oder. Oder wäre das immer wieder gekommen oder hält sich das so die Waage? Aber ich muss sagen, ich hatte über die zwei Jahre eine Mannschaft und, und Spieler und Typen, wo ich sage, äh, das hat mich sehr zufriedengestellt und es war es war wertvoll und es hat Spaß gemacht und ich bin da reingegangen und jeden Tag versucht den Jungs so viel wie möglich zu vermitteln und es ist was zurückkommen und mag sehen, wie das Ganze wächst und Früchte trägt. Das dauert natürlich, aber die Erfolge, die wir dann hatten, also das, was von uns eigentlich erwartet oder nicht erwartet wurde, es waren immer wieder Erfolge da. Ob es jetzt individuelle Erfolge war von einzelnen Spielern oder dann auch immer am Ende der Saison, was wir mit der Mannschaft erreicht haben, unsere Ziele und die haben wir immer erreicht als Team, wenn nicht sogar übertroffen eigentlich. Und das war einfach schön zu sehen, wie sowas wächst, wie dann der Glauben auch wächst innerhalb des Teams. Und auch bei manchen Spielern natürlich, jeder ist unterschiedlich. Und da hatte ich auch ein, zwei Kandidaten absolute Zweifler an sich selbst, mit allem, immer Zweifeln, Zweifeln. Und da arbeitest du mit denen und du investierst Zeit und, und immer wieder das Gleiche und, und versuchst, die irgendwie so ein bisschen zu tragen und, und ihnen zu zeigen, dass es gar nicht so ist, dass also ihre Wahrnehmung eigentlich gar nicht mit meiner Wahrnehmung zusammenpasst. Und ich dann versuche immer Stück für Stück, sie zu überzeugen von meiner Wahrnehmung. Und auf einmal funktioniert das und, und dann haben sie kleine Erfolge und dann verändern sie sich und können auf einmal eine Leistung konstant abrufen, zu der sie vorher nicht in der Lage waren. Und äh, das war eigentlich das, was mich so äh, begeistert hat an der ganzen Sache, und äh, was das Ganze für mich auch leider was zu wenig für mich am Ende, dass ich das über Jahre machen konnte, aber das war das, was mir Energie gegeben hat. Und das war ein
0: Energieaustausch. Okay, dann kommen wir jetzt gleich zu dem, du hast es ja gerade selber erwähnt, dieses, ja, du hast ja jetzt ein Ende herbeigeführt. Ich war ja bei diesem Ende, durfte dir ja zum gewissen Grad begleiten, weil ich da weil du da ja. bei mir bei der Trainerausbildung auch warst und wir ja auch öfter gesprochen haben über das ganze Thema. Was hat dich dann schlussendlich dazu bewogen wirklich? Ja, ich höre jetzt auf. Ich höre auf. Ich gehe aus diesem Kosmos Eishockey raus.
1: Ja, ich glaube, ja, da könnte man das ist sehr umfangreich. Also, ich kann glaube ich meine Gefühlswelt und was dazu geführt hat schlussendlich alle Facetten, das wird ganz schwierig irgendwie da jetzt noch reinzupacken, aber natürlich Spielt alles eine Rolle, was ich erlebt habe als Spieler über Jahre. Was ich dann die sechs Jahre erlebt habe, die ich nicht mehr als Spieler tätig war in den verschiedenen Funktionen und Aufgaben. Und in der Summe war es so, dass ich ein massives Gefühl auch der Abhängigkeit hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Abhängigkeit vom System und von einem System, das sehr wankelmütig Von
0: welchem ist? System sprichst du dann? Wie, System okay, sage einfach in allen Bereichen, alles okay.
1: Ich, ich sehe es als sehr wankelmütig an. Und auch, klar, wenn ich dann schaue, was ist das Jobangebot für mich als Trainer? Weißt, wo sind die Möglichkeiten? Und das ist dann doch sehr begrenzt, sehr, sehr, sehr begrenzt. Und da war es dann so, dass ich sage, okay, ich war einfach auch nicht bereit, muss ich ganz ehrlich sagen, um den nächsten Schritt vielleicht zu machen. Also ich habe schon in den zwei Jahren gemerkt als Trainer, ich könnte schon ewig in diesem U20-Bereich von der Altersklasse, von den, von, von den Anforderungen und was dort verlangt wird, da hätte ich, sage ich jetzt wieder, bis zur Rente so arbeiten können. Also das, ich hätte jetzt nicht unbedingt in den Profibereich gemusst oder gewollt. Also gewollt schon irgendwo, aber auch mit aus dem Grund, dass ich auf jeden Fall nicht bereit war, bis zur Rente regelmäßig abends um 10 Uhr erst heimzukommen. Das war schon massiv ein Problem für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und weiter runter im Nachwuchs war für mich dann nicht so reizvoll, wo ich sage, da, da, da fühle ich mich nicht aufgehoben in dem Bereich. Da kann ich eigentlich auch die Dinge, die ich als Spieler gelernt habe, sind da weniger gut aufgehoben. Also ich würde, ich wäre wahrscheinlich ein katastrophaler U13-Trainer gewesen. Hundertprozentig. Also im Umgang mit den Kids schon gut, aber Hey, Technikvermittlung, alles. Ich, ich bin ein klassischer Spieler, das war Learning by Doing, hast du mal einen Tipp gekriegt und das hat sich halt so entwickelt. Aber dann nehm, äh, wirklich mit einem Kind auch äh, laufen zu lernen, die Technik, da würde ich jetzt nicht sagen, hey, kein Problem, mache ich alles. Also da gibt es, weiß Gott, zig viele bessere Trainer, die das vermitteln können und da unten arbeiten. Und den allerhöchsten Respekt. Aber für mich war dann, was ist der nächste Schritt? Ich bin mit meiner Situation nicht zufrieden auf, auf Sicht. Ich würde gern zwar in der Altersklasse weiter arbeiten, aber die Bedingungen sind, passen nicht zu mir. Und dann ist natürlich der, die logische Schlussfolgerung gewesen, okay, dann den nächsten Schritt in den Seniorenbereich. Es wird nicht weniger Arbeit, es wird nicht weniger stressig, aber es ist, kommt näher dem, was ich als Spieler erlebt habe. Okay? Als Spieler gehst halt von mir aus dann um eins aus dem Stadion, und als Headcoach oder als Assistant-Coach dann gehst du um 17 Uhr in der Regel oder 16, 17 mal 18 und vielleicht bist du auch mal 24 Stunden im Stadion. Aber du kommst irgendwann heim und gehst nicht gleich ins Bett. Also Und das das wäre für mich dann so der nächste Schritt gewesen. Aber ganz ehrlich, war ich auch nicht bereit zu sagen, ja, okay, was passiert dann? Ich kann ja äh, nicht davon ausgehen, dass es immer so läuft, wie ich mir das vorstelle, dass ich, keine Ahnung, die nächsten 30 Jahre vielleicht ein Angebot bekommen, dass ich hier in Augsburg äh, als Trainer arbeiten kann, äh, sondern da werden mit Sicherheit auch, oh, muss bereit sein, wieder 400 Kilometer in eine andere Richtung. Und zwei Jahre später geht es wieder dorthin. Da habe ich gesagt, das ist mir alles, ich eigentlich will, will ich es nicht mehr. Ich möchte hier am Standort, das war eigentlich mein Ding, wo ich sage, Standort Augsburg. Und äh, das ist dann ein Stück weit schwierig. Das ist so ein bisschen rosa-rote Brille. Das habe ich gemerkt, ich hatte da, lang auch die rosa-rote Brille ein bisschen auf für mich selber und haben mir gedacht, okay, entweder du ziehst es weiter durch und schaust, wo du hinkommst, aber dir geht es aktuell nicht so gut dabei oder du probierst jetzt einfach mal einen Schritt raus aus diesem Feld und schaust, wie es dir dabei geht und was passiert. Und schlussendlich habe ich es dann getan und mir geht es aktuell gut. okay ist nach wie vor ganz weit oben auf meinem, auf meinem Programm. Also ich schaue auf viel gehe wahrscheinlich mehr als, äh, als jemals. was macht dann nach wie vor Spaß, aber eher aus der Zuschauerrolle. Aber
0: ich habe da noch eine kleine Nachfrage. Mich, es ist ja dann doch schon so, was du beschreibst, ist natürlich auch dieser, dieser große, ich sage es mal in Anführungszeichen, Leidensweg, den man auch beschreiten muss, wenn man dann als vom Nachwuchs in den Profibereich gehen will, besonders in Deutschland. Ich denke, es ist immer noch sehr, sehr schwierig, vom Nachwuchs in den Profibereich zu gehen in den Seniorenbereich. Ich ja, denke, dass das ja. vielleicht kommt jetzt so ein leichter Wandel, den merke ich jetzt schon andeutungsweise, aber es war auf alle früher war das ja sehr, sehr unüblich, dass er, wenn jemand jahrelang ja U20-Trainer ja, war, dass er dann sagt, okay, ich komme jetzt Senioren, wer Seniorentrainer? Auf Anhieb
1: wird mir da jetzt keine einfallen. Vielleicht gibt es einen irgendwo in der Vergangenheit, wo das mal so war, aber da hast du schon recht, das ist äh, dir wird da einfach dann auch nichts zugetraut, oder? Das, ich ich vergleiche das ein Stück weit, ist es ist schon ähnlich. Und deswegen sage ich mal, die, die Zeit als Spieler für mich hat da genauso bei dieser Entscheidung eine Rolle gespielt wie jetzt als Trainer, weil ich eigentlich als Trainer wieder genau an dem gleichen Punkt stand. Eigentlich genau an dem gleichen Punkt. Du bist ein junger Trainer, äh, unerfahren, ähm, hast vielleicht bewiesen, dass du jetzt gar nicht so schlechte Arbeit machst, aber wer gibt dir wirklich dann die Chance? Wer gibt dir die Chance, weißt was ich meine und das ist das genauso ist es als junger Spieler ist es heute oft genauso also wir haben natürlich jetzt auch super in der DL ein paar wirklich junge junge Spieler die für Furore sorgen aber die ganz ehrlich würde man denen das Vertrauen nicht schenken und die auch gemäß ihren Fähigkeiten ein Stück weit einsetzen und fördern und würde ein Tim Stützle in der Vierten, äh, vierten Reihe mit äh, fünf Minuten Eiszeit genauso performen. Nein, würde er nicht. würde er nicht. Und so ist es aber bei anderen. Die haben vielleicht nicht das Potenzial von einem Tim Stützle, aber ich sage mal, man, man traut den Jungs zu wenig zu teilweise und, und, und schenkt ihnen auch sehr wenig Vertrauen. Ich weiß, es ist ein hartes Geschäft und das ist, es ist, ich kenne die andere Seite der Medaille und ich kann auch viele Entscheidungen von, wenn ich es von der anderen Perspektive betrachte, verstehen, das ist auch ein Geschäft und, und, und da geht es um Geld und, und, und Wirtschaftlichkeit und, und Zuschauer müssen kommen und Sponsoren und alles absolut verständlich. Aber ähm, es ist schön, wenn sich das Ganze ein Stück weit immer weiter annähert und man den unseren guten jungen Spielern man hat bei der U20 WM gesehen das Vertrauen zu schenken und ihnen da die Hand zu reichen und zu sagen, hey, wir haben einen Fokus auf die Jungs und äh, befassen uns mit denen intensiv. Und er muss es natürlich auch verdienen. Es ist nicht so, dass er irgendwas schenkt, kriegt, aber Manchmal äh, ist es eher die andere Richtung, wo man den Jungs nichts zutraut, oder dann eher halt den einfachen Weg geht, sag ich so.
0: Gut, dann gehen wir mal gleich jetzt von, von der Aussage von jungen Spielern und natürlich auch von diesem, ja, von dem Geschäft Eishockey, jetzt in, zum letzten Teil dieses Dreiklangs, und zwar du als Elternteil, wo du zwei, du mhm. hast zwei Jungs in dem, in dem Business sozusagen. <lacht> Ja. Wie ist es von der Seite als als ja eben als Vater von zwei Eishockey-Jungs, einer eben jetzt in den USA drüben, was sicher auch nicht immer einfach ist, Schule etc. pp. Wie war denn der Weg, als deine deine Kinder gesagt haben, okay, ich gehe jetzt all in, ich werde Eishockeyspieler, weil so ist ja auch irgendwo der Weg jetzt, auch besonders vom Timo, oder der wird sich schon zum gewissen Grad entschieden haben.
1: Ja, der 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 will das auf jeden Fall natürlich und äh, für mich ist es ich soll sagen, ja, ich habe immer versucht, einen Weg so zu fahren, dass ich ihm meine Erfahrungen nicht aufzwänge, insbesondere vielleicht die negativen Erfahrungen, was ich gesammelt habe, dass ich da nicht negativ werde und ihm da irgendwas madig wird, sondern dass er seine Erfahrungen selber machen kann und ähm, habe auch versucht, mich immer so gut, wie es ging, eigentlich sehr zurückzunehmen. Also, ja, ja, teilweise habe ich mich eigentlich verhalten wie ein Vater, der vom Eishockey keine Ahnung hat. Sagen ich sage jetzt einfach mal so. Also ich habe mich bis zum Alter, wo der, keine Ahnung, 15 war, so mit Tipps und mit solchen Sachen sehr zurückgehalten. Also es war eigentlich nur zugeschaut und hat es Spaß gemacht, hat es gefallen, alles okay. Wenn von ihm was kam, was jetzt nicht so oft war, ist halt vielleicht auch nicht der Typ, dann habe ich natürlich Rede und Antwort, was ich dazu denke und was ich meine. Das ist jetzt erst so in dem letzten Jahr, oder klar, ich hatte ja auch zwei Jahre in Timo als, als Spieler bei der DNL in Augsburg, aber da ist es natürlich auf auch ein bisschen intensiver geworden, wo ich ihm jetzt vielleicht den einen oder anderen Tipp mehr gebe, aber jetzt rein auf sein Spiel bezogen und das meiste, was ich ihm eigentlich versucht habe immer zu vermitteln, sind, sind Werte, also ähm mit Rückschlägen umzugehen oder auch mal mit vielleicht Ungerechtigkeiten, die immer in dem System-Team passieren, das sind Menschen. Ein Trainer trifft eine Entscheidung, die, die kann auch mal ungerecht sein. Und dann ist es halt so, wie du damit klarkommst und dass du die Dinge, die du selber beeinflussen kannst, in die Hand nimmst und was dafür tust. Und das war eigentlich das, so wie ich als 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 Elternteil sage ich mal im Eishockey mit umgegangen bin mit meinen Jungs bis jetzt und ja, äh, es ist natürlich schwierig.
0: Mich ja nochmal, ich denke, dass das muss, muss, möchte ich nochmal hervorheben, weil ich denke, das ist so eine wichtige Nachricht an die ganzen Eltern da draußen, was du jetzt gerade gesagt hast, dass das, dieses Vermitteln von Werten, ja. Dieses unbedingt Coachen auf der Heimfahrt von einem Spiel, eher nein. Da bin ich immer, ich bin da extrem ja. zwiegespalten. Ja. Und ich bin mir relativ sicher, du hattest hat auch als Trainer die Erfahrung gemacht, dass es einfach viele Eltern geben, die dann denken, sie sind die besten Trainer da draußen auf der ganzen, ganzen Welt. Und ihren Kindern dann oft, ich glaube, mehr Schaden als Nutzen zufügen. Würde es mir dazu stimmen?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, das Beste ist, wie man sein Kind unterstützen kann. Auf, auf Der beste Weg ist einfach zu schauen, wie ist, er, wie ist es emotional drauf nach einem Spiel. Braucht es mal ein bisschen aufbauen oder einfach nur mal, hey, was ist denn los? Und wenn er dann mal gar nicht drin will, in Ruhe lassen. Und wenn es mal gut gelaufen ist, und ich meine jetzt nicht nur gut laufen, weil die Mannschaft gewonnen hat oder der oder das Mädel zwei, drei Tore geschossen hat, sondern wenn auch mal eine Aktion da war, wo, wo man gesehen hat, hey, äh, mein Junge, der saß auf der Bank, hat sich das Spiel angeschaut dann kommt der Mitspieler raus und ist total frustriert und mein Bub geht hin und versucht, den aufzubauen. Das ist was Positives. Das ist solche Dinge mal hervorzuheben und sagen, hey, Fand ich super von dir. Oder oder einfach nur mal die Frage, hat es auch jetzt Spaß gemacht? Wenn ja, was? Und wenn ja, wenn nicht, warum? Und ja, einfach so ein bisschen auf die Gefühle, sage ich mal, der Spieler oder halt in dem Fall der eigenen Kinder einzugehen, ohne das groß zu werten. Ich glaube, diese Wertung kann manchmal verheerend sein. Was Kinder wollen, ist immer Akzeptanz. Geliebt zu werden, akzeptiert zu werden, respektiert zu werden ob das jetzt von den eigenen Eltern ist, ob das auch von den Trainer ist und dass der Menschenmittelpunkt steht und nicht die Leistung, die dabei rauskommt und ich weiß, dass es verdammt schwer ist, insbesondere in der Sportart wie im Eishockey, wo der Sport Eishockey für Eltern sehr intensiv ist. Also, das ist das muss schon ein Hobby von dir auch dann werden oder schon immer sein, damit du das so viele Jahre nicht machst und dann steckt viel Emotion drin und das ist die Kunst sich da ein bisschen rauszunehmen in den richtigen Momenten. Nicht, dass es eskaliert oder man dann vielleicht irgendwas sagt, was man im Nachhinein vielleicht bereut oder wenn es ganz schlecht läuft, nie sieht, dass man vielleicht äh, zu intensiv und emotional reagiert. Ja, auch,
0: du, du hast ja vollkommen recht, es ist natürlich extrem auch eine kostenintensive ähm, Sache, ein Eishockey-Kind zu haben. ja, ja? Das ja. ist nur so, was, was du auch wieder vorher sagtest, dass man, auch Dinge hervorhebt, nicht ob man ein Tor geschossen hat oder gescored hat oder was auch immer, sondern ein guter Tag kann es ja auch sein, wenn es einfach, wenn es Freude gemacht hat. Wenn der Junge, wenn der ja, geheim heimgeht und sagt, boah, war ein richtig cooles Turnier, gefällt mir, boah, war cool. Wir haben mit ein paar Jungs gespielt draußen, wir haben also gespielt, draußen haben wir vielleicht nur ein bisschen mit dem Ball rumgekickt und war alles gut. Ähm, das ist doch ein, ein perfekter Tag. Karl, auch
1: gerade im Ganz, also wenn man mal zu den ganz Kleinen gehen, weißt du, so in dem Bereich, wo man von der Laufschule, Kleinstschüler, so in dem Bereich, da ist es halt mal so, dann sind die in der Laufschule und an dem Tag hat der nicht so viel Bock oder, oder schaut sie lieber die Bandenwerbung an oder was auch immer. Ja. Wenn er mit dem Grinsen rauskommt, <lacht> das ist perfekt, das reicht, das reicht. Und dann äh, brauche ich als Elternteil hergehen und sagen, hey, wenn du, äh, dann nicht gescheit mitmachst, dann brauchen wir da nimmer hingehen, weil das, das verdirbst du den Spaß und dann, dann wird es madig für alle. Und deswegen ähm, ist es da so gut wie es geht entspannt bleiben und
0: immer schön locker durch die Hose ab. Genau. Also Freude ist Freude ist Freude. Ich würde es wirklich so sehen. Wenn er Freude hat an dem Ganzen, dann haben, machen wir als Elternteil ja. oder als Eltern generell unglaublich viel richtig. Der Meinung bin ich einfach.
1: Genau. Und man, man macht, also wenn wirklich ich kann es ja nachvollziehen. Es ist ja auch was Schönes, wenn man irgendwo die Möglichkeit bekommt, vielleicht als Leistungssportler, als Spitzensportler. Man spielt in Stadien mit vielen Zuschauern, man kann sein Geld damit verdienen. Also die, die es tun und wirklich das Leben, das macht Freude und es macht Spaß. Sonst würden sie es nicht machen als Eishofie-Spieler. Aber der Weg dorthin, die größere Chance besteht, wenn man dort einfach entspannt bleibt als Elternteil. Und unterstützt, unterstützt, unterstützt und sich mit seiner eigenen Meinung so gut wie es geht oft einfach auch zurückhält und, und, und immer da ist für Fragen und für Hilfe und Unterstützung, aber dann doch auch dem Trainer Luft und Raum gibt, die Spieler zu erreichen. Weil das passiert leider Gottes dann auch oft, wenn man Elternteile hat, die es gut meinen und dann ihre eigenen Kinder coachen. Das Kind weiß irgendwann nicht mehr, man hat hier... Die enge Beziehung zum sage jetzt einfach mal Vater und ja, höre ich jetzt auf meinen Vater oder höre ich auf den Trainer, ja, das ist ja mein Vater, Trainer, hin und her, man will irgendwie beide zufriedenstellen. Man ist in der Zwickmühle und man kann es nie richtig machen. Und das ist verheerend. Weil er wird, der Spieler wird die Lust am Eishockey verlieren und wird irgendwann aufhören. Und ja, das ist ganz spannend.
0: Michi, jetzt die Frage noch mit, mit dem Timo, das würde mich jetzt auch ganz klar interessieren, warum habt ihr jetzt beide die Entscheidung getroffen, dass er in die USA geht? Denkst du, ist die Entwicklung dann wirklich so viel besser oder wäre die auch die Entwicklung auch in Deutschland möglich?
1: Ja, ich denke, dass eine, seine Entwicklung auch in Deutschland möglich wäre, nur der Weg ist nicht so klar vorgegeben. Das, ähm, also ich sehe es jetzt dort einfach auch, er äh, macht da drüben, äh, hat hier die mittlere Reife abgeschlossen, äh, ist da drüben jetzt äh, macht Highschool, damit er die Möglichkeit hat, auf die Universität zu gehen, also NCAA-Eishockey zu spielen. Er hat ein Stipendium schon zugesagt bekommen, aber er muss halt die Highschool jetzt schaffen. Also bedeutet für mich auch wieder aus Elternteilsicht und auch mit der Erfahrung als Eishockey-Spieler, finde ich so ist eine unglaubliche Chance für ihn dort beides wirklich super unter einen Hut zu bekommen Bildungskomponente und Leistungssport und das war eigentlich so der springende Punkt gerade auch diese Bildungskomponente diese Möglichkeit ihm das zu ermöglichen da drüben den Weg jetzt oder den Schritt zu machen ähm, mit der Lebenserfahrung jetzt im Ausland ähm, er ist noch in dem Bereich mit in seinem Alter sage ich jetzt mal das ist eine U21 Liga jetzt die USHL und ähm, auf einem hohen Niveau und denke, ich für seine, also jetzt rein, wenn ich Timo meinen Sohn beurteile, äh, wie er von der Entwicklung auch ist. Also er ist jetzt nicht unbedingt der Frühentwickler, eher so ein Spätzünder. Ich glaube, für ihn persönlich, individuell gesehen, ist es die perfekte Situation. Was nicht heißt, dass es für jemand anders das Perfekte ist. Äh, man sieht es jetzt, äh, ja, da kommen ich wieder auf den Tim Stützle oder Peterka oder äh, perfekt, super, läuft also braucht man nicht reden, aber ähm, hier hätte ich schon Bauchschmerzen gehabt. Also man hat hier Ausbildung begonnen, ein Jahr als äh, Kaufmann für Büromanagement und hätte mit Sicherheit eine Möglichkeit gehabt, hier in Augsburg weiter zu bleiben äh, mit Fördervertrag und dann Oberliga Memmingen vielleicht und solche Geschichten. Aber es ist eine Zerreißprobe. Also man ist dann überall, man bedient zigtausend Baustellen und schlussendlich, was kommt dabei raus und äh, ist schwierig. Also da hätte ich hier mehr Bauchschmerzen gehabt, voll auf die eishockey -Karte zu setzen, ähm, was mitunter eigentlich fast nötig ist. Also eine Ausbildung hier als junger Spieler parallel äh, zum Eishockey, wenn du jetzt äh, DEL-Klub Vertrag kriegst und äh, mit Kooperationspartnern, dann bist du am Wochenende da und bist hier und hin und her das kannst du ja schon fast knicken. Also das ist brutal.
0: Ja, ich hoffe, und ich, ich weiß genau, was du meinst und ich hoffe, dass wir auch wir als DEB jetzt dann in, in der nächsten Zeit, ich, wir haben da schon einige vorher ja im Eisen, auch mit, mit Universitäten etc. da irgendwas aufstellen können, um auch genau diese Lücke zu bedienen, mit Fernstudien etc. pp. und auch mit Stipendien, weil das einfach ganz ein ganz wichtiger Punkt ist. Weil ich denke, wenn das dann so wäre, dann würden auch viel mehr Spieler eben vielleicht nicht unbedingt den Schritt ähm, über den Teich machen müssen. Aber das hast du jetzt ja, eh, um, ja. ganz klar dargestellt. Gut, jetzt eine, es ist schwierig, ja. jetzt eine Frage, die ich immer noch stelle zum Schluss, um, weil es natürlich auch noch jetzt in dem Bereich deine zwei Jungs betrifft. Wie, wie denkst du, wie schaut Eishockey in zehn Jahren aus? Wird sich was verändern? Gibt es nur noch Five-Man-Hockey? Schaut irgendwie komplett anders aus? Spielen wir nur noch <lacht> mit vier Spielern? Boah, das, ist, uh, das ist
1: natürlich, uh, selbst eine Vorbereitung auf die Frage, glaube ich, <lacht> das ist eine schwierige Frage, aber... Mir fällt jetzt nichts Kurioses aktuell ein, wo ich denke, wo es hingeht, aber es wird immer in die Richtung gehen, dass man versucht, das Spiel attraktiver zu gestalten. Ähm, mehr Tore, äh, ja, mehr, mehr Action und natürlich gibt es halt ja, verschiedene Möglichkeiten. Mit, äh, beispielhaft ja in den letzten Jahren, dass man in der Overtime auf 3 gegen 3 runtergegangen ist, äh, macht das Ganze attraktiver, mehr toss und die Entscheidung wird sehr oft dann auch in dieser fünfminütigen Verlängerung herbeigeführt. Also da wird mit Sicherheit auch in Zukunft immer wieder was passieren, wo die schlauen Köpfe sich irgendwo was einfallen lassen, wo sie sagen, hey, da können wir das Ganze attraktiver gestalten. Also für, für die Zuschauer und für die Sportler natürlich, dass sie äh, präsenter und äh, attraktiver ist für die Allgemeinheit. Findest,
0: findest du es gut, dass wir in Zukunft ja höchstwahrscheinlich auf der kleinen Eisfläche spielen werden? Ähm, also ich. Pff, <lacht> äh, das
1: finde ich gut. Also ich, ich finde es ein bisschen traurig, dass, wenn es kommt, erst jetzt kommt, weil ich, also ich habe ein paar Mal. Bin ich in den Genuss gekommen, auf der kleinen Eisfläche zu spielen. Äh, jetzt auch, ja, Olympia Vancouver war natürlich eine Gelegenheit. Und mir hat das immer richtig Spaß gemacht. Also, ich war irgendwie auch, das war so ein bisschen, das, ich es cool und das hat Spaß gemacht. Ja, mein NHL ist ein super Eishockey. Schnell geht hoch, runter, auch ein attraktives Eishockey. Was ich gut finde, dass man sich weltweit dann, es so kommt, auf, auf ein Maß einigt. Also, dass das mal einheitlich ist, äh, ist, kann nur positiv für die Sportart
0: sein. Das war das Schlusswort. Michi, danke, danke, dass du heute dabei warst bei dem DIB Coach the Coach Podcast und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und pass auf auf dich und unbesiegbar bleiben. Gern
1: Karl, ich danke auch und äh, hat mir richtig Spaß gemacht und wünsche allen da draußen für die Zukunft, ob es Spieler sind, Eltern, Trainer, äh, Verantwortliche, wie auch immer, sehr viel Geduld, äh, Leidenschaft natürlich und vielleicht nicht alles immer so ernst nehmen und einfach mal ein bisschen lockerer sein. Und bis sichtbar bleiben. Bis dann. Okay, alles klar, Karl. Bis dann. Ciao.
0: Wenn dir der Podcast gefällt, dann kannst du ihn direkt auf Spotify, iTunes oder dieser abonnieren und er wird auch auf unserer Wissensplattform abrufbar sein. Da dein Feedback wichtig ist, hinterlässt du natürlich im besten Fall eine 5-Sterne-Bewertung und es würde uns natürlich sehr freuen, wenn du den Podcast weiterempfehlen kannst. Solltest du Fragen, Kritik oder Wünsche haben, dann schreib uns am besten direkt unter podcast.deb-online.de Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, schaltet ein, ich freue mich auf euch und unbesiegbar bleibt. We'll